0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أي النساء خير قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء أي النساء خير هذه الترجمة أتابها على وفق ما جاء في الحديث الذي أدخله تحتها وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي النساء خير فأجاب بأنها التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره والمراد من, من ذلك أن هذه من خير النساء أن هذه من خير النساء وأورد النساء حديثة بهريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي النساء خير وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سألوه أرادوا أن يختاروا من تكون خيرا ومن تكون أفضل من غيرها والتي يبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الصفات التي تكون فيها فقال خير النساء التي إذا نظر إليها سرته يعني الزوجة التي إذا نظر إليها الإنسان سرته تسره في منظرها وجمالها وتسره في حسن تصرفها وأخلاقها الحسنة وكذلك تمتثل أمره ولا تعصي أمرا ومن المعلوم أن هذا في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره يعني معناه لا تعمل شيئا أو تأذن لأحد أو تدخل أحدا في بيتها أو تعمل يعني شيئا يسيء إليه وإلى وإليها فيما يتعلق بنفسها وكذلك بمالها بأن المال الذي بيدها له تحافظ عليه وتصرفه في الطريقة التي أراد أن تصرف فيه وكذلك المال الذي يكون لديها تستشيره مالها الخاص تستشيره في التصرف. وفي الشيء الذي تضعه فيه ولا تشتغل بمالها دون, دون أن تأخذ رأيه فإن هذا من ما يكسب المودة ويكسب الألفة ويكون الوئام بين الرجل والمرأة كونها تستشيره فيما يخصها وتطيعه فيما يأمر به وكذلك تسره فيما اذا نظر اليها لجمالها او لحسن اخلاقها او لهما جميعا. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبه نعم. اخبرنا قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن الليث بن سعد المصري وهو ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعه عن
0: سعيد
1: عن سعيد المقبوري سعيد بن ابي سعيد المقبوري <تصفيق> وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: قال المراه الصالحه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
1: ثم ورد سئ هذا ترجمه هي المرأة الصالحة هي المقصود من ذلك بيان ما ورد بشانها وخيريتها وهي التي تكون صالحه مستقيمه على طاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام من الصلاح والتقى فيقول عليه الصلاه والسلام الدنيا متاع الدنيا متاع يعني آه هي متاع منتهي وزائل ولذة يعني منتهية ولكن خير هذا المتاع الذي يستمتع به في الدنيا الزوجة الصالحة خير المتاع الذي يستمتع به في هذه الحياة الدنيا الزوجة الصالحة التي تكون معاشرتها حسنة تطيع أمره وتسره إذا نظر إليها ولا يكون في أخلاقها ما تعاب به بل هي حسنة الأخلاق حسنة التعامل تحسن ولا تسيء وتنفع ولا تضر لاستقامتها على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام تبين عليه الصلاة والسلام أن الدنيا متاع يعني ليست دار قرار وليست نهاية بل هي ممر ومعبر إلى الدار الآخرة والإنسان يستمتع بها بما حل الله له لكن خير ما خير هذا المتاع وأفضل هذا المتاع الزوجة الصالحة ففيه إشارة أو دلالة على الحث على اختيار الزوجه الصالحه التي تحفظ اه الانسان في نفسها ومالها وتسره في اخلاقها وتعاملها.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقه المقري المكي وهو ثقه اخرج له ابو داوود النسائي النسائي له النسائي وابن ماجه عن ابيه وعبد الله بن يزيد المقري المكي ووثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن حيوه
1: عن حيوه بن شريح المصري ووثقه اخرج له اصحاب كتب السته قال وذكر اخر يعني لم يرد النساء يعني يذكر هذا الاخر ولم يحذفه ويكتفي بالروايه عن شريح عن حيوه بن شريح بل أراد أن آه يبقي الاستياق على ما هو عليه واللفظ على ما هو عليه ولكنه لا يصرح بالشخص الذي لا يريد الرواية عنه فاكتفى بقوله ورجل آخر لأنه لو قال قال آه من هو تنبيده؟ من هو حيوة؟ من عبد
0: تنبيده؟ الله بن يزيد
1: عبد الله بن يزيد لو لو قال في الإسلام عبد الله بن يزيد عن حيوة عن فلان كأنه حكى عن عبد الله بن يزيد ذكر حيوة فقط وأنه وكأنه ما قال إلا حيوة مع أن حيوة ذكر شخصين عبد الله بن يزيد المقري ذكر شخصين أحدهما حيوة والثاني رجل آخر وهذا الرجل الآخر الظاهر أنه عبد الله بن لهيعة الذي كان كثيرا يعني عندما يأتي ذكره في الأسانيد مقرونا مع غيره لا يذكره وإنما يكتفي بالإشارة إليه بالإبهام فيقول ورجل آخر ف... وهذا من الدقة والاحتياط لأنه لو لم يقل ورجل آخر لفهم منه أن عبد الله بن يزيد عندما روى إنما روى عن شخص واحد ما أنه روى عن شخصين فهو أبقى على ذكر الشخصين وسمى من أراد تسميته وأبهم من لم يرد تسميته أيوه؟
0: عن شرحبيل بن شريك
1: عن شرحبيل بن شريك وهو
0: الصدوق أخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. اخرجه
1: البخاري في الادب المفرد وابو داوود ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولا ماجه ما لا ما ومما... نعم أخرجه له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه والا البخاري فانه لم اخرج له في الصحيح بل اخرج له في الادب المفرد.
0: عن ابي عبد الرحمن الحبري.
1: عن ابي عبد الرحمن الحبري وعبد الله بن يزيد ايضا وهو اخرجه له البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وأصحاب الأربعة
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحديثه هو أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال المرأة الغيراء قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمه عن اسحاق بن عبد الله عن انس رضي الله عنه قالوا يا رسول الله الا تتزوج من نساء الانصار قال ان فيهم لغيره شديده
1: ثم اورد النساء المراه الغيراء وكان فيه الاشاره الى ان الاولى عدم زواجها لما يحصل من غيرتها وكثرة آه مؤاخذتها من المشاكل التي تترتب على ذلك فالمرأة الغيرة هي التي فيها غيرة يعني التي تغار والتي آه تحاسب الزوج على كل شيء ولا سيما إذا كان له زوجة أخرى فانها تعاسب على الدقيق والجليل وتكون دائما في كلام ودائما في خصام فهذا هو المقصود المراه الغيره واورد النساء حديث انس حديث انس نعم حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال, قال قيل له الا تزوج الانصار من الانصار لان نساء الرسول سلام كلهم من المهاجرات وقال ان فيهم لغيره شديده ان فيهم لغيره شديده فكان هذا فيه اشاره الى الى سبب الامتناع من الزواج منهم وان في نسائهم هذا الوصف الذي هو الغيره وقد جاء في الحديث عن, عن في حديث ام سلمة وزواج منها وانها كانت امراه يعني لها غيره فالرسول قال أدعو لك أن الله يذهب عنك الغيرة فالترجمة المقصود بها يعني ذكر ما يتعلق بالمرأة الغيرة والحديث فيه شارة إلى أن عدم اختيارها أنه هو الأولى
0: قال خبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي دقة فقيه وصف بانه امر المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الى من ماجه عن النضر عن النضر هو بن شميل وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن حماد بن سلمة
1: عن حماد بن سلمة وهو ثقه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن اسحاق بن عبد الله
1: عن اسحاق بن عبد الله ابن طلحه ابن ابي طلحه اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن انس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال إباحة النظر قبل التزويج قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطب رجل امراه من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل نظرت اليها قال لا فامره ان ينظر اليها
1: عن ابي ايش انا ايش الصحابي
0: انا ابي هريره قال خطب رجل امراه من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل نظرت اليها قال لا فأمره ان ينظر اليها. ترجمة اباحة النظر قبل التزويج.
1: اباحة النظر قبل التزويج، اباحة النظر الى المخطوبة قبل التزويج. ومن المعلوم ان النظر الى الاجنبية حرام. لا يجوز النظر الى الاجنبيات. بل الواجب هو غض البصر والحذر. من النظر إلى الأجنبيات لأن العين تزني وزناه النظر ولكن هذا المحظور وهذا الممنوع الذي منع منه هو النظر إلى الأجنبيات رخص فيه في بعض الأحوال للحاجة إلى ذلك وهو ما إذا كان الإنسان يريد الزواج من أمرأة فإن له أن ينظر إليها وهي أجنبية قبل أن يعقد عليها وقبل أن يكون هناك الزواج ينظر إليها يعني إلى ما يظهر منها يعني إلى وجهها ويديها الذي يظهر منها بمحارمها ومع الاحتشام هو الذي للإنسان أن ينظر إليه ما يظهر ما يظهر منها وهذا النظر أبيح خص من المنع من النظر الاجنبيات للمصلحه وللفائدة لأنه يترتب على ذلك يعني الحياة الزوجية والاستمرار وقد يكون الإنسان بمجرد ما ينظر إليها يعني يجد في نفسه ما يمنعه او يجد في نفسه ما يرغبه فيكون الاقدام والاحجام على بينه ولكن هذا انما هو بعد ما يحصل الركون الى المراه والى الزوج وانه رغب فيها وانهم اجابوه وحصلت الخطبه وحصلت الخطبه الخطبه لم يبق الا الزواج فعند ذلك ينظر اما كونه يعني ينظر إليها وهو لم يتقدم لخطبتها ولو و و و و تقدم قد يرفض فإن هذا ليس له أن ينظر وإنما إذا خطب ويعني أجيب فعند ذلك ينظر أما كونه ينظر إليها وقد تكون يعني لا سبيل له إليها ولا يمكن أن يحصل إليها لعدم موافقتها وعدم موافقتهم لكن إذا حصل الركون من بعضهم إلى بعض عند ذلك يمكن النظر وينبغي أن يكون النظر باختلاس بأن ينظر إليها يعني مع فرجة أو مع باب أو ما إلى ذلك هذا هو الذي ينبغي ولو أنه حصل أنه رآها وهي يعني عند محارمها فنرجو أن لا يكون بذلك بأس لكن الأولى هو عدم هذا الأولى هو عدم هذا بل أن ينظر إليها مع فرجة أو مع باب وهي على حالة محتشمة يعني بأن يمكنه أهلها من ذلك بأن يمكنه أهلها من ذلك
0: أيوه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم
1: أخبرنا عبد عبد الرحمن بن إبراهيم وهو الملقب دحيم وهو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه عن مروان عن مروان وهو معاوية البزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم أخرج له أصحاب الكتب ستة وقالوا عنه أنه كان يدلس تدلس الشيوخ وتدلس الشيوخ غير تدلس الإسناد تدلس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السمع كعن أو قال. كعن أو قال هذا تدريس الأسناد، لكن تدريس الشيوخ يذكر شيخه لكن يذكره بشيء لم يشتهر به بشيء لم يشتهر به يأتي باسمه واسم أبيه أو يأتي باسمه وكنيته أو باسمه واسم جده ويترك شهرته التي اشتهر بها هذا يسمى تدريس الشيوخ يعني يذكر شيوخه بلفظ موهم يجعل من يسمعه يبعد عن ذهنه ذاك الشخص المشهور بما اشتهر به لأنه ما ذكر بغير ما اشتهر به فيكون في ذلك وعورة في الوصول إلى معرفته وقد يجهل وقد يقال أنه لا يعرف مع انه معروف وانما ذكر بغير ما اشتهر به وانما ذكر بغير ما اشتهر به هذا هو تدريس الشيوخ تدريس الاسناد وتدريس الشيوخ أيوه
0: عن يزيد وهو ابن كيسان
1: عن يزيد وهو ابن كيسان
0: وهو ثقه وهو صدوق يخطئ
1: وهو صدوق يخطئ اخرجه البخاري في
0: ابي ومسلم واصحاب السنه
1: اخرجه البخاري في ومسلم واصحاب السنه الاربعه
0: عن ابي حازم
1: عن ابي حازم هو سلمان الاشجعي وفي ثقه اخرج له في الستة
0: عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره وقد مر ذكره.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه. قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال: خطبت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انظرت اليها قلت لا قال فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما
1: ثم اورد النسائي حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه وأنه خطب امراه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه انظرت اليها قال لا قال فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما يعني اجدر ان يكون بينكما الوئام والموده بان يكون كل واحد على معرفه بشخص اخر وعلى علم بشخص اخر لكونه نظر اليها وهي ايضا يمكن ان تنظر اليه الحديث جاء في كون الرجل ينظر الى المراه والمراه ايضا تنظر الى الرجل لها ان تنظر الى الرجل ايضا من قبلها لانها تحتاج الى ما يحتاج لها الرجل وتريد ما يريدها الرجل فيعني للرجل ان ينظر للمراه والمراه ان تنظر الى الرجل وهذا كما عرفنا مما ابيح وأخرج من النهي من النظر الى الاجنبيات.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه
1: محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه
0: وهو ثقه اخرج له البخاري واصحاب السنن
1: اخرج له البخاري واصحاب السنن
0: عن حفص بن غياث
1: عن حفص بن غياث وهو ثقه اخرج أصحاب الكتب السته عن عاصم عن عاصم بن سليمان الاحول وثقة أخرج له أصحابه كتب ستة.
0: عن بكر بن عبد الله المزني.
1: عن بكر بن عبد الله المزني وثقة أخرج له أصحابه الستة
0: عن المغيرة بن شعبة.
1: عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه كتب ستة.
0: قال التزويج في شوال. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية. عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شوال وادخلت عليه في شوال وكانت عائشه تحب ان تدخل ان تدخل نسائها في شوال فاي نسائه كانت احضى عنده مني
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمه هي التزويج في شوال يعني في شهر شوال أه أه أورد النساء تحت ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأن الرسول تزوجها في شوال وأدخلت عليه في شوال وكانت تحب أن تدخل النساء في شوال على الأزواج وقالت أي أيوة امرأة احظى مني يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصودها من ذلك إلى أنهم كانوا في الجاهلية يتشائمون في التزويج في شوال فأرادت أن تبين أن هذا الكلام باطل وأن هذه العقيدة يعني باطلة وأن وأنها هي نفسها تزوج تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل عليها في شوال وهي أحظى نسائه عنده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها ففيه بيان إبطال يعني هذه العقيدة الفاسدة وهذا التشاؤم السيء في الزواج في شوال وأن هذا الذي كان في الجاهلية قد حصل في الإسلام هذا الزواج المبارك زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها ورضاه في ذلك الشهر ففي هذا بيان أن هذا التشاؤم هذه الكراهية التي كانت في الجاهلية أنه لا يصلح ولا يجوز أن يلتفت إليها ولا أن تقع في أذهان أحد من الناس فيكره الزواج في شوال على العادة الجاهلية بل جميع الشهور يكون بها الزواج ولا يتشاءم في شهر ولا يكره الزواج في شهر بل يكون الزواج في جميع أيام السنة وفي جميع شهور السنة وهذا الشهر بالذات الذي كان الجاهلية يتشاءمون فيه، قد حصل هذا الزواج المبارك فيه وهو الذي نوهت بشأنه عائشة وأخبرت بحصول الزواج وأنها أحظى أزواجه عنده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وارضاها.
0: نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري سرختي وثقة أخرج له البخاري ومسلم النسائي عن يحيى عن يحيى وهو القطان هو ثقة أخرج الأصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن الثوري ثقة ثابتٌ فقيه وصف بأنه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه أخرج الأصحاب الكتب الستة
0: عن اسماعيل بن أمية
1: عن اسماعيل بن أمية هو ثقة أخرج الأصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن عروة
1: عن عبد الله بن عروة ابن الزبير
0: وهو ثقة أخرج الأصحاب الكتب إلا إلا أبا داوود.
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة من الصديق وهي الصحابية التي روت الألوف من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها.
0: الخطبة في النكاح. قال اخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام. قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث. قال سمعت ابي قال حدثنا حسين المعلم. قال حدثني عبد الله بن بريده. قال حدثني عامر بن شراحيل الشعبي انه سمع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الاول. قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مولاه أسامة بن زيد وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت فقال انطلقي إلى أم إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل، ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. قال: لا تفعلي، فإن أم شريك فإن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقك عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. ولكن انتقلي إلى ابن أم إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر فانتقلت إليه مختصر.
1: المعرض النساء الخطبة بالنكاح. المفروض منها التقدم لطلب الزوجة. للتزويج. هذا قال الخطبة. وأما الخطبة فهي آه شيء آخر بالضم وهي خطبة النكاح غير خطبة آه خطبة النكاح غير الخطبة في النكاح لأن الخطبة التقدم لطلبها هذا قال الخطبة وأما الخطبة فهو آه آه الكلام الذي يؤتابه بين العقد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره هذا قال الخطبة وأما هذا الخطبة فالذي معنا هو بكسر الخاء وهو التقدم لطلب الزوجه والرغبه في زواجها. التقدم لولي لها او لوليها بابداء الرغبه في زواجها. هذه خطبه خطبه بكسر الخاء. اورد النسائي حديث فاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها وهو ان ان وقد ذكره فيه تقديم واخير. لأنه ذكر في أول الخطبة وأن الرسول وأنها خطبت وأنها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليها أن تتزوج بأسامة بن زيد وقالت أمري بيدك فزوجني من شئت وذكر بعد ذلك شيء متأخر ولكنه متقدم من حيث الزمان وهو أنه لما كما مر في بعض الْأَحَادِيثِ لما طلقها زوجها وكان طلاقا بائنا وخرجت او ارادت ان تخرج من مسكن زوجها الذي لم التي التي طلقها طلاقا بائنا و الرسول صلى الله عليه وسلم او سالت الرسول صلى الله عليه وسلم من تذهب إليه أو أخبر الرسول سلام في المكان الذي تكون فيه بعد أن طلق ذلك الطلاق البائن فاخبرها أنها تكون عند أمي أم شريك أم شريك و ثم إنه عدل عن ذلك لما يحصل عندها من كثرة الضيفان وأنه قد يحصل منها شيء يرى منها ما تكره. فارشدها الى ان تذهب الى ابن ام مكتوم وهو رجل اعمى لا يبصرها لو ظهر منها شيء كما مر بالحديث السابق قبل هذا قبل هذا اليوم وبقيت ولما فرغت عدتها اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بمن خطبها الحاصل ان فيه ذكر الخطبه وهو الذي جاء في اول الحديث خطبني عبد الرحمن العوف عوف وفي رجل في رجل من اصحاب الرسول من اصحاب الرسول في رجال يعني مع رجال من اصحاب الرسول يعني خطبها عده اشخاص خطبها عده اشخاص يعني معناه فيه الدلاله على الترجمه من حيث حصول الخطبه والتقدم التقدم للمراه لخطبتها وابداء الرغبه في زواجها والحديث كما اشرت في تقديم وتاخير لأن قضية يعني كونها قيلها تكون في مكان كذا وتنتقل إلى كذا هذا في زمن العدة هذا في زمن العدة وأما يعني الرغبة أو الأخبار بأن خطبني فلان وفلان فهذا بعد الفراغ من العدة والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها أو أشار اليه عليها بأن تنكح أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله وابن حبه
0: قال اخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
1: اخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو؟
0: لا باس به اخرج لا باس
1: به وهي بمعنى صدوق اخرج له
0: ابو داوود والنسائي
1: اخرج له ابو داوود والنسائي.
0: عن عبد الصمد بن عبد الوارث
1: عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق اخرج له اصحاب يكتب سته. عن ابيه عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقه اخرج له اصحاب يكتب سته.
0: عن حسين المعلم عن
1: حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الله بن بريدة.
1: عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عامر بن شراحيل الشعبي.
1: عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن فاطمة بنت قيس.
1: عن فاطمة بنت قيس صاحبة صحابية أخرج لها أصحاب كتب الستة.
0: قال: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يخطب احدكم على خطبه بعض
1: لما ورد النساء الخطبه على خطبه النهي النهي عن
0: النهي ان يخطب الرجل على خطبه اخيه
1: النهي عن ان يخطب الرجل على خطبه اخيه المقصود المقصود من هذه الترجمه هو ان من خطب امراه وحصل الركون اليه فإنه لا يجوز أن يتقدم للخطبة لا يجوز أن يتقدم لخطبة تلك المرأة التي خطبها حتى يتبين الأمر إما زواج وإما عدول وترك وإما عدول وترك يعني آه هذه الغاية المقصود بها تبين الأمر هذا الذي حصل التواطؤ أو التقارب بين الخاطب والمخطوبة أولي أو المخطوبة لا يجوز أن يخطب في على خطبته حتى يتبين الأمر إما بأن يتزوج وبذلك لم يبقى هناك مجال لما فكر فيه ذلك الخاطب أو يترك فيخطب أو يترك فيخطب يحصل منه الخطبة وطلب الزواج منها. هذا هو المقصود من 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 النهي عن خطبه الرجل على خطبه اخيه. واورد النساء حديث ابن عمر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب بعضكم على خطبه بعض
0: لا يخطب احدكم على خطبه بعض
1: لا يخطب لا يخطب احدكم على خطبه بعض، لا يخطب احدكم على خطبه بعض يعني انه اذا خطب احد امراه وحصل التقارب والتواعد فيما بينهم فلا يجوز لاحد علم ذلك ان يتقدم للخطبه لان هذا يفضي ويؤدي الى ان يتركوا ما حصل بينهم ما بينهم من التواعد ومن التقارب ولكنه ينتظر اذا كان يرغب هذه المراه المخطوبه ينتظر فإن تزوجت يبحث عن غيرها وإن رفض وحصل يعني عدم وفاق أو هو عدل أو هم يعني عدلوا ورفضوا وتركوا فإنه يتقدم للخطبة أيوة
0: قال أخبرنا قتيبة قتيبة مرة ذكره عن الليث عن نافع
1: عن الليث مرة ذكره نافع هو, هو, نافع هو مولى بن عمر وهو ثقه اخرج لاصحاب كتب السته عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث من الرباعيات التي همن على ما يكون عند النسائي وهي آه قتيبه عن الليث عن نافع عن ابن عمر
0: قال أخبرنا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتك... لتكتفئ ما في إنائها. تكفى
1: ولتكتفئ.
0: مضبوطة هك... هكذا. مكتوب. لتكتفئ. نعم.
1: لتكتفئ. لتكتفئ, يعني لتكتفئ ما في. لتكفئ ما في إنائها. لتكتفئ ما في إنائها. نعم. طيب. أورد النسائي حديث. أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر. النسائي عند ذكر أبي هريرة أن الشيخين الذين ذكرهم النسائي واحد منهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم والثاني وهو محمد اللي هو الأول محمد المنصور قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذين الشيخين شيخين شيخ النسائي وهو سعيد بن عبد الرحمن ومحمد المنصور محمد المنصور الذي هو الأول هو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال قال هو الشيخ الثاني هو سعيد بن عبد الرحمن. فهو اتى على سياق عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن ثم اشار الى مخالفه محمد له باللفظ الذي قاله ابو هريره مضيفا اياه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فسعيد بن عبد الرحمن الشيخ الثاني قال في تعبيره عن ابي هريره قال قال رسول الله. والشيخ الاول هو محمد ابن منصور قال في تعبيره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: لا تناجشوا. نعم. لا تناجشوا. النجش هو ان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها بل يريد ان يرغب الذي يسومها بها ويكون بذلك يعني جلب زيادة للبائع او تسبب في ان يزاد في القيمة حتى يستفيد البائع وقال لا تناجشوا يعني من التفاعل على اعتبار ان هذا الذي حصل منه النجاش للشخص يعني ينتظر منه ان يرد عليه ذلك بانه اذا أراد ان يشتري سلعة فيكون هذا الذي زاد من أجله هو يقابله فيزيد من أجله فحرم ذلك لأنه فيه إبرار بالمشتري وجلب يعني شيء للبائع هذا هو النجش لا تناجشوا يعني ليس لا يجوز الإنسان أن يزيد في السلعة إلا إذا أراد شراءها إذا كان يباع على اتباع في الحراج في سوق من يزيد والناس يزيدون فيها فيأتي شخص يزيده لا يريد الشراء يشوف الناس لهم رغبة فيزيد حتى يزيدوا لا تناجشوا
0: ولا يبع حاضر لباد ولا
1: يبع حاضر لباد البادي وهو الذي يأتي من البادية ومعه السمن والغنم والأقط والأشياء التي تجلب يبيع هو يترك البادي هذا يبيع لكن ما ياتي انسان من الحاضره ويقول لا تبعها ادعها عندي وانا ابيعها لك يعني اعطني اياها وانا ابيع فيحول بينه وبين ان يبيعها على الناس وينتهي فيختص بها هو ويطلب ان ان يحوزها وان يتولى بيعها من اجل ان يحصل شيئا يخصه فانهرس ان يبيع حاضر اللي لكن لو ان البادي راغب وقال لحاضر يعني خذ هذه السلعه وابقيها عندك انا ما اريد ان ابيعها الان لا باس بذلك وانما المحذور ان ياتي اليه ويعرض عليه يقول له يعني لا تبيعها بالحراج يعني يمكن تبيعها برخص خليها عندي وانا ابيعها لك على الساعه أبيعها لك على الساعة هذا لا يجوز هذا هو الذي نهى عنه رسول لكن لو أن حاضر لو أن باديا جاء جالبا لشيء وما أراد أن يبيع في الحال وبحث عن شخص أو أراد من شخص أنه يبقي هذه عنده يبيع هذا لا بأس له لأن هذا ما فيه يعني يكون حالة بين الناس وبين شيء لأن ذاك ما أراد أن يبيع في الوقت الحاضر وإنما المحذور أن يعرض البحاضر على البادي بأن لا يترك البيع بأن لا يفعل البيع وإنما يضع السلعة عنده وهو يبيعها على السعه ولا يبيع حاضر لبات أيوه
0: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه
1: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه إذا إذا كان عند إنسان سلعة وباعها على رجل وحصل اتفاق بينهم قبل أن يحصل التقابض وأن يحصل يعني عندما يعرف انه تم الاتفاق فيما بينهم يأتي شخص اخر عنده سلعه اخرى فيأتي ويقول للمشتري لا تبع لا تشتري هذه السلعه اتركها هذه السلعه التي يعني سيبيعها عليك فلان بكذا اتركها وانا ابيع عليك هذه السلعه بأرخص منها بأقل ثمن هذا هو البيع على بيع عقيد البيع على بيع أخيه يعني أن بائعا آخر يأتي بسلعة ويعرض على المشتري الذي اتفق مع البائع الأول على شراء السلعة يعرض عليه أن يترك البيع وأن يتخلى عن البيع يعني هو في مثلا في, يعني في زمن خيار يعني في أقول في زمن خيار مثلا فيقول دعها وأتركها وأنا بيعك السلعة بأقل منها سعراً هذا لا يجوز، ومثله الشراء على شرائه الشراء على شرائه يعني بأن يعني والذي ما جاء ذكره يعني عندما يعني آه يشتري آه يعلم أن مشترياً اشترى من بائع سلعة وتواطى معه عليها يأتي آخر يريد السلعة يأتي آخر يريد السلعة للبائع فيقول له وهو في زمن خيار اترك البيع على هذا الشخص وأنا اشتريها منك بأكثر ثمن أنا أزيدك زيادة في الثمن وهذا الشخص الذي أنت متفق معه على الشراء اتركه فهذا شراء على الشراء وهو لا يجوز والذي في الحديث بيع على بيع وكل ذلك لا يجوز أيوة.
0: ولا يخطب على خطبة أخيه
1: ولا يخطب على خطبة أخيه وهذا هو محل شاهد مراد الحديث في هذه الترجمة وقد مره ذكر ذلك
0: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها
1: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها وفي بعض الروايات لتكفى ما في صحبتها يعني المقصود من ذلك أن المرأة عندما تخطب والخاطب عنده زوجة في عصمته فتقول المخطو... تقول المخطوبة يعني طلق زوجتك التي عندك وانا اقبل الزواج منك. طلق يعني انا لا اتزوجك الا اذا طلقت زوجتي التي في عصمتك. طلقها وانا استجيب لطلبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسال مرة طلاق اختها يعني من الخاطب الذي جاء يخطب يخطبها لا تسأل طلاق اختها التي هي في عصمته وهي اخوه في النسب في الدين وليست اخوه في النسب لان الجمع بين الاختين كما هو معلوم يعني لا يجوز الاختين من النسب وانما المقصود بالاخوه من في الدين وفي هذا اشاره الى انه من القبيح ان تفعل المراه مع اختها في الدين مثل هذا العمل قال لتكفى ما في صحبتها لان المراه التي هي في عصمه زوج هي بمثابة التي المرأة التي معها إنا فيه ماء فتأتي امرأة وتقلبه فينسكب ما فيه من الماء على الأرض فلا فتحرم إياه تلك المرأة فشبه المرأة في عصمة الرجل وكون تستفيد منه وتستمتع به وينفق عليها ويسكنها ويؤويها وعندها بيدها خير منه وتأتي امرأة مخطوبة فتطلب الطلاق فيتخلى منها ويتركها بمثابة التي معها صحبة فيها ماء أو فيها لبن فتقلبها فينسك ذلك التي فيها فالأرض في فتحرمه ذلك لا يجوز بل المرأة إذا كان الرجل عنده زوجة وجاء يخطب ما تقول لطلق زوجتك وإنما تقول انا لا أرغب لا أرغب الزواج لا أرغب الزواج ما توافق أما أن تقول طلق وأوافق فإن هذا لا يجوز وهناك مسألة أخرى لها علاقة بهذه المسألة وهي ما لو أن إنسانا تزوج خطب وهو ليس عنده زوجة وشرطت عليه الزوجه المخطوبه الا يتزوج عليها الا يتزوج عليها هذه غير هذه لان هذه فيها شيء باليد حاصل يراد ابطاله واما هذه تقول الله انا ما استطيع ما, ما اصبر على ما اصبر على يعني الجاره والضره فانت ان كان يعجبك ان تزوج وانه لا تزوج علي فانا موافقه ولا ابحث عن غيري انا في سعة وانت في سعة. لكن تلك امراه يعني في عصمه زوج واذا طلب زواجها فرق بين الزوجين واما هذا ما في رجل يريد ان يعدد ما هذه مره لا ترغب التعدد يعني تريد ان تبقى وحدها وان كان هناك جاره فهي أه أمرها بيدها مثل هذا لا بأس به لا مانع يمنع من هذا لأن هذا الشرط ما يترتب عليه مضرة, مضرة حاصلة والرجل والمرأة يعني قد لا تتمكن من الصبر على جارة فهي أن تريد أن تكون من البداية على بينة من أمرها وإذا أراد أن يتزوج وافقت، فهذا إليها وإن لم توافق فيكون أمرها بيدها لكن فرق بين المسالتين لان الحديث المساله اللي في الحديث التي ورد فيها النهي هي اتلاف شيء موجود واضاعه منفعه حاصله واما هذا ما فيه اضاعه شيء بل تريد ان تدخل على بينه وهذه ما ورد في شيء يدل على المنع منها
0: قال اخبرنا محمد بن منصور
1: اخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقه اخرج له النساء وحده وسعيد, وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو
0: ثقة أخرج له
1: الترمذي والنسائي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب أكتب الستة عن, عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من الرواية حديثه أخرجه أصحاب أكتب الستة عن سعيد عن سعيد بن المسيب وهو ثقة منفقه المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب ستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره
0: قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا. والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أبو هريرة ثم ورد
1: الصحاح ان نسال حديث ابي هريره من طريقه اخرى وفيه لا يخطب احدكم على خطبه اخيه لا يخطب احدكم على خطبه اخيه وقد عرفنا ما يتعلق بذلك واما اسباب الحديث قال
0: اخبرني هارون بن عبد الله
1: هارون بن عبد الله هو الملقب الحمال وهو ثقه اخرج له مسلم وأصحاب السنة الاربعه عن معن عن معن بن عيسى المدني وهو ثقه أخرجه له اصحابه السته عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة في المحدث البقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة ثم آه. قال النسائي حاء وهذه علامة للتحول من اسناد الى اسناد بمعنى ان النسائي عندما ذكر الاسناد ومشى فيه الى اثنائه اراد ان يبدا اسنادا اخر يستمر حتى يتلاقى مع الاسناد الاول عند شخص ثم يستمران في طريق واحد بعد ذلك. فحاء هذه تدل على التحول من اسناد الى اسناد. ها والحارث المسكين. والحارث المسكين ما قال واخبرني الحارث المسكين. وقد عرفنا فيما مضى ان للنساء حالتين مع شيخ الحارث المسكين. حالة هي انه غضب عليه ومنعه من ان يجلس في حلقته وان يروي عنه فكان في تلك الحاله يمتنع ولكنه ياتي ويجلس وراء الستار ويسمع ويروي وفي بعض في حاله اخرى حصل يعني بينهما يعني آه انسجام وتراضي فكان ياذن له ففي الحالات التي كان ماذونا له يقول اخبرني والحالات التي ما كان ماذونا له يقول والحارث المسكين أو الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع الحارث المسكين لأنه ما أراد ما قال أخبرني لأنه ما أراد إخباره فهو في الحالة التي أذن له يقول أخبرني وفي الحالة التي ما أذن له ما كان يقول أخبرني وإنما يقول الحارث المسكين أو الحارث المسكين كما هنا والحارث المسكين المصري ثقة أخرج له أبو داوود النسائي عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك وحديثه وهو ثقه أخرجه حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ملتقى الطريقين ملتقى الطريقين ومن مالك يتحد الاسناد <تصفيق> الى اعلاه.
0: ايوه عن محمد بن يحيى بن حبان
1: عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقه أخرجه اصحاب سته.
0: هني
1: يعني الاعرج انا يعني الاعرج عبد الرحمن عبد الرحمن بن هرمز هو عبد الرحمن بن هرمز المدني هو وثقه اخرج له اصحاب الكتيبه السته والاعرج لقب له وياتي ذكره باللقب كما هنا وياتي ذكره بالاسم احيانا فيقال عبد الرحمن بن هرمز ومعرفه القاب المحدثين نوع من انواع علوم الحديث فائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر مره باللقب ومره بالاسم من لا يعرف يظن أن أعراج شخص وأن عبد الرحمن بن من شخص آخر ومن يعلم أن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الأمر عن أبي هريرة وقد مر ذكره
0: قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك
1: ثم اورد النساء حديثا بهران بطريقه اخرى وهو مثل ما تقدم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى يترك او ينكح حتى ينكح او يترك يعني حتى يتبين الامر اما بان يتم الزواج او يتم الرفض اما ان يتم الزواج وبذلك انتهى ولا مجال للخطبه او يتم الرفض وعند ذلك يكون هناك مجال للخطبه او يتم الرفض وعند ذلك يكون آه مجال الخطبة وهذا كما قلت فيما إذا حصل تقارب واتفاق أما إذا كان ما حصل اتفاق وما حصل تواطؤ وما حصل يعني يعني تقارب فإنه لا بأس بالخطبة على الخطبة لأنه ما حصل يعني ما حصل اتفاق وما حصل تقارب حتى 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 ينكح يعني يتم الزواج أو يتم الترك
0: أيوة. قال اخبرني يونس بن عبد الاعلى
1: يونس بن عبد الاعلى المصري وهو ثقه اخرج له ثقه ولا ثقه ثقه اخرج له مسلم
0: نعم والنسائي وابن ماجه
1: ثقه اخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وثقة ثقه من فقيه اخرج له اصحابه سته عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب سته
0: عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره عن ابن
1: شهاب عن سعيد عن ابي هريره وقد مر ذكرهم
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا غندر عن هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره بطريقه اخرى لا يخطب احدكم على خطبه اخيه وهو مثل ما تقدم واما اسناد الحديث
0: أخبرنا قتيبه عن غندر
1: اخبرنا قتيبه مره ذكره وغندر هو محمد بن جعفر البصري هذا لقبه وهو مشهور بهذا اللقب وهو ياتي ذكره باسمه وذكره ذكره باسمه واحيانا ذكره بلقبه كما هنا وهنا جاء ذكر اللقب غندر هذا لقبه واسمه محمد بن جعفر البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن هشام عن هشام وهو بن حسان وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن محمد
1: عن محمد هو بن سيرين وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن
0: أبي, هريرة عن
1: أبي هريرة وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين